0: Was sieht denn das? Also das ist ja, das ist eine Orangen-Wassermixtur, schätze ich. Dein
1: Auge ist wirklich, also dass du im Radio arbeitest, ist eine Verschwendung mit so einem Auge. Du hättest, was weiß ich was, werden können. Pilot. Adler. <lacht> das nennen sie beruflich. Ich bin Adler. <lacht>
0: Ich hatte das Gefühl, ich bin viel zu laut, aber ich kann es nicht überprüfen. Wir müssen die Folge hier beenden, weil der beste Witz kam nach 30 Sekunden. Das darfst du noch nicht sagen, da kommen noch richtig knaller Witze. Wir haben letztens ja, ja wieder... Wir wissen doch
1: alle, alle, die uns hören, und ich gehe nicht davon aus, dass jemand Neues uns zuhört, nee. außer wir reden über Pferde, oh, oh. Äh, äh, wissen ja, dass es hinten raus noch besser wird. Und wenn das schon der
0: Anfang ja. war, dann muss das Finale ja grande sein. <lacht> Das Finale muss grande sein und äh, ich gebe ab an die, die für unsere Musik, die das ja jedes Mal live einspielen, das wissen ja viele Ach, das nicht. Das ist super, hm, die wissen, kleine Band. Wissen ja viele nicht, dass unser Jingle in jeder Folge live eingespielt wird. Ähm, der, an die würde ich jetzt abgeben und dann würde ich direkt im Zuge dessen an dich wortlos weitergeben, der du dann für die Anmoderation verantwortlich bist. Widerlicher, ein
1: Podcast von und mit David Al. Und und Team und Es ist Folge 136, es ist die Zeit im Jahr, für die es eigentlich gar keine Kalenderblätter braucht, weil niemand auf den Kalender guckt. Es ist diese ominöse Zwischenzeit zwischen dem 24. Dezember und dem 31. Dezember, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, wobei das gar keinen Sinn macht, weil es ja in einem Jahr ist. Und trotzdem, obwohl es diese Zeit eigentlich gar nicht gibt und ich eigentlich von der Erdoberfläche verschwunden bin, habe ich mich einmal aus meinem Mäuseloch rausgekrochen und meinen guten Freund David angeklingelt und gesagt, komm, wir machen jetzt eine Folge Widerlicher für die Fans da
0: draußen. Hallo David, schön, dass du da bist. Hallo David, schön, dass ich da bin. Ähm, hallo Timi, hallo liebe Litchis. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin in so einem richtig, ich bin in den zwischen diesen Jahren maximal drin. Ich bin richtig drin. Mein Hirn ist, also bei der Vorstellung vor einer Stunde, ich muss in einer Stunde lichern. Dachte ich, dass äh, nee, noch nicht mehr, ich dachte noch nicht mal was. Mein Hirn ist nicht mehr dazu ausgelegt zu denken. Ich Passiert nicht viel. Viertel vor elf. Mhm. Also wir nehmen auf, es ist jetzt 11:15 Uhr Ja.
1: Vor einer halben Stunde. Ja. Ich habe gedacht, oh fuck, Podcast. Oh, und dann habe ich aus Verlegenheit die Zeitung aufgeschlagen, vielleicht kommt mir ja ein Thema entgegen, und habe so <lacht> durchgeblättert und festgestellt, <lacht> Nee, es ist nichts los. Die Welt ist tot. Niemand, niemand braucht uns, niemand braucht irgendwas. Legt euch alle wieder in, unter die Decken, baut euch eure Höhlen, die Höhlen der Liebe, die man zwischen den Jahren baut oh, äh, ja. und kriegt raus. Aber falls ihr mal so eine Stunde Unterhaltung braucht, wir sind da. Vielleicht sind wir heute auch so ein Domian-Podcast, der so
0: Lebensweisheiten und so macht. Da wäre ich ja immer für aufgeschlossen. Damals, als es in die Konzeptionsphase dieses Podcasts ging, wir Ach. mit unserer Beraterfirma zusammensaßen, wollte ich ja das ursprünglich auch. Aber da hast du gesagt: Nee, das ist einfach nicht äh, mein Ding. Ich bin eher so der lustige ich bin Typ. Comedy, habe ich gesagt: genau. ich mache Comedy. Mein USP ist Comedy. Ich bin der unterhaltsamste Deutsche. Und dann haben sie mich in die ARD-ZDF-Medienakademie geschleust. Dann bin ich da quasi alle ähm, Comedy-Workshops durchgegangen. Ins Clown-Seminar. Ja, bin ich auch ins Clown-Seminar gegangen und auch ins Lach-Yoga. Und ähm, äh, ja, dann konnte ich halbwegs jetzt 136 Folgen mit dir mithalten, aber wenn wir heute äh, zum großen Beratungspodcast werden, dann freut mich das natürlich sehr. Ähm, ja, auch darüber habe ich nachgedacht, Themen. Und ich habe ja vor ein paar wenigen Folgen, nachdem ich ja eine kurze, was war das, so eine Herbstferienpause hatte, ähm, <lacht> ich muss immer nur noch rechnen, in großen Litschi, Herbst, Sommer, Winter, Frühlingspausen, ähm, habe ich ja noch dafür plädiert, einfach mehr Nichtstun ähm, an den Tag zu legen, weil man dann also auf völlig neue Insights kommt und auf völlig neue Themen hier für die Litchis. Nichts anderes bewegt mich ja in meiner Freizeit. Ähm, nun haben wir ja eigentlich gerade so eine Zeit des großen Nichtstuns, es ist aber die Zeit des absoluten Nichtstuns. Es ist, es ist, es ist weit davon entfernt, einfach mal so ein bisschen Müßiggang äh, walten zu lassen. Es ist eher ein vor sich hin sein. Nichts. Das ist brutal. ist wirklich brutal. Wie ich liebe wenig das. ich. Wie wenig ich spiele die ganze Zeit Siedler. Das ist das, was ich kann. Ich spiele Age of Empires. 2. Auch gut. <lacht> Von 1997
1: oder so. Äh, Auf ja. was für einem Endgerät? Auf dem Mac. Ich hab das da so geht? Ein, ich habe da so eine. Ein Emulator. So ein Ding. Genau. Wow. Und. Es ist aber, ich habe auch festgestellt, es ist die einzige Zeit im Jahr, in der ich das kann. Ich kann das nur noch in dieser, sagen so, wir so, so, so zwischen dem 22. Dezember und dem 6. Januar. Das ist die einzige Zeit, wo mein Gehirn komplett auf Durchzug schaltet, weil eben nichts passiert. Weil ich nicht jetzt das Gefühl ich. habe, ja, oh Gott, oh ich. Gott, oh Gott, oh Gott, die Welt mhm. geht runter, wenn ich jetzt nicht,
0: wenn ich jetzt nicht diese E-Mail lese, geht, bricht alles zusammen. Ich verstehe, ähm warum du immer noch nicht aus der Kirche ausgetreten bist, weil das hast du tatsächlich dem Jesus zu verdanken, ne? muss man mal sagen. Ja, großer Jesusfreund. Danke. Ähm, Danke, Jesus. Wobei äh, das natürlich, wirklich muss man auch fairerweise sagen, keine große Kunst ist, zwischen den Jahren nicht in seine e mail zu schauen, weil jeder das ja tut, was du ja, tust. Also das passiert einfach ja einfach nichts. Du weißt, da kann nichts, es kann gerade nichts passieren, weil es passiert nichts. Und das ist emotional für mich wirklich Urlaub. Hm. Das ist der Urlaub und
1: deshalb befinde ich mich in meinem Ferienhaus und ich habe in der Anmoderation gesagt, äh, alle, die aus ihrem Mauseloch rauskriechen und
0: ich äh, habe eine Geschichte. Ich wohne wirklich in einem Mauseloch. Alter, Von der möchte ich gleich mehr hören, aber vorher muss ich etwas nachholen, was ich in unserer Pre-Show vergessen habe. Ich hab ähm, mit Das ist dir angestoßen, ja eigentlich und gar eigentlich gut. alte... Genau, ich habe nur bewundert, was du trinkst, nämlich Wasser mit Orangensaft. Sprudel oder Stilles? Stilles. Das finde ich krass. Also Orangensaft mit Wasser finden ja viele Leute schon komisch. Ich bin großer Fan, aber natürlich mit Sprudelwasser. Stilles Wasser und Orange muss ich sagen schwierig. Guck mal, was ich feines habe. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Warte, warte, warte. Ich mache noch. Das war so, das war draußen auf dem Balkon. Das ist ganz nass geregnet und deswegen das Etikett so verschoben. Warte hier. Oh, Ein Gösser Radler, aber
1: alkoholfrei. <lacht> Wir wollen es nicht übertreiben. Ich habe äh, geguckt, ob ich das auch habe. Da hätte ich mich auch getrunken. Ich habe nur
0: eins gefunden mit Alkohol. und Dachte nee, Ach, nee, das kann ich nicht leisten. Weihnachtsglück. Ähm, was man vielleicht an dieser Stelle noch dazu sagen muss, ihr fragt euch sicherlich, wo habe ich das denn jetzt hingehalten, dass er das sieht? Ich glaube, Wir es haben zwei riesige Teleskope, David bei so,
1: dir. Und, und die sind auf unsere gegenseitige Häuser sind die eingestellt und dann können wir uns alles vor dem Teleskop
0: halten. Richtig. In, der in Frankfurt ist es kein Problem, weil es gibt viele ähm, Skyscraper, wie heißen die, Wolkenkratzer, in denen, man, in denen man leben kann, das tue ich. Ich bin extra in den 38. Stock gezogen, damit mein Teleskop also eine bemerkenswert gute Reichweite hat. Und Timi hat sich ein Hochhaus in Plittersdorf gebaut. Ich podcaste auf dem Dach. Wie hoch muss man sein, damit man in Plittersdorf alles überragt? Also wahrscheinlich ist der Kirchturm. Richtig. Der höchste. Richtig. Und was wird der haben? Oh, was wird denn der haben? Das ist natürlich ein herausragendes Gut. Komm, das, ich, weißt du was? Das wird sich ja googeln lassen. Das du schätzt niemals, mal. Niemals wird sich das googeln lassen. Na, sieh, kein Problem. Ich krieg alles raus. Also ich wir bin haben von ja... Von Hause aus Journalist wissen ja viele nicht. Also pass mal auf, Jetzt erzähle dir ja die
1: Geschichte der Hochhäuser in Blittersdorf. Die ist nämlich ganz unterhaltsam. Äh, Na, dann
0: lass das doch mal machen.
1: Äh, also Merk ich, dir
0: aber das Thema, was du eigentlich ja, hast. das ich nie das vergessen.
1: War nämlich ein traumatisches werd ich, Erlebnis.
0: Werde ich nie vergessen.
1: Äh, in... in ich, als ich in Blittersdorf aufgewachsen bin, gab es ein Gebäude, von dem sprach man, das war da das Hochhaus. Das einzige Hochhaus im Dorf. Mhm. Und jetzt bin ich da vorbeigefahren vor kurzem an dem Hochhaus und es ist viereinhalb oder fünfstöckig. Ja, Würde man jetzt in Frankfurt sagen Haus?
0: Ja, voll, ja, ja. ist so. so.
1: Ist ungefähr so hoch wie
0: das Haus, in dem du wohnst, würde ich sagen. Ähm, sag mir doch mal, ist ähm, das die Pfarrei St. Jakobus? Die ist es, die ist nach mir benannt. Ähm, so,
1: kartonisches
0: Pfarrbüro.
1: Und jetzt habe ich gerade überlegt, ob das Hochhaus, das Hochhaus, oder der Kirchturm höher ist. Ich glaube, der Kirchturm ist höher, aber der ist nicht so mega hoch. Na, vielleicht, vielleicht 48 Meter.
0: 48 Meter, was schon relativ hoch wäre. Echt? Also ich habe hab mal, ich habe mal in einem äh, noch höheren Haus gelebt als jetzt. Das war fünfstöckig und hatte ein sehr hohes Dach. Und das war 27 Meter hoch. Dann ist der Kirchturm vielleicht so, vielleicht so 35. 35. Hätte ich jetzt auch so 38 Meter vielleicht. Aber ich sag mal so, soll ich vielleicht mal im katholischen Pfarrbüro Plittersdorf anrufen und nachfragen?
1: Die sind bestimmt heute besetzt zwischen den Jahren.
0: Oder also, ich meine. Das wäre ja jetzt wirklich ein Frevel, wenn die jetzt nicht da wären. Möchtest du da jetzt direkt anrufen? Und ich würde da jetzt einfach mal nachfragen. Ja, ruf doch mal an. Wär, also, werden die ja wissen.
1: Ja, ruf doch mal an, aber das ist ja eine Seelsorgeeinheit, da weiß keiner mehr gar nichts.
0: Da ist ja jetzt schon, da sind ja ganz viele Ortschaften zusammen. Aber wenn Katholisch, Iffezheim, das ist alles zusammen, ist alles alles zusammen Aber du alles zusammen Achso, aber dann wissen die das ja wahrscheinlich
1: gar nicht Ich glaube nicht, dass sie das wissen, aber es wäre lustig Weil dann könntest du auch mal fragen Also als erstes könntest du fragen, wie hoch der in Plittersdorf ist Und als Nachfrage, nur um sicher zu gehen, ob der denn auch höher ist als der in Ottersdorf Dann mache ich mal ganz kurz,
0: Moment So Oh, Telefonzentrale St. Jakobus in
1: Das Taveru ist aufgrund der
0: aktuellen Lage bis einschließlich 9.1.2. aktuelle Lage? Oh Gott. Telefonisch erreichen Sie uns nach dieser Zeit in Gliedersdorf in der Regel wieder Ja gut, da habe ich jetzt Das ist natürlich jetzt schlecht. Bis zum 9. Januar können wir jetzt nicht warten, ne? Nee, bis zum 9. Januar, also da muss ich jetzt auflegen. Das macht mich ja jetzt traurig. Aufgrund der aktuellen Lage, was ist denn die aktuelle Lage? Weihnachten. tot oder was? Weihnachten. Nein, der ist ja geboren. Weihnachten. Die das finde ich süß, das das find ich süß Jahr. Dass, dass, dass dann einfach äh, auch an Weihnachten inzwischen von der aktuellen Lage gesprochen wird. Seit Corona kann man alles mit der aktuellen Lage begründen. Egal was passiert, egal was für einen Scheiß man abzieht. Ja, wegen der aktuellen Lage. Wir haben wieder eine Lage, Leute. Es ist wieder ein Lager. Achtung, Lager. Das ist ja natürlich nicht erspannt. Ja, schade. Schade, das, das ich war schön, gern, dass du da angerufen hast. Ich was halt was auch ich gerne süß fand... Was ich süß fand, ist der, der, der Dialekt, den sie auch auf dem Anruf Ich finde es aber lustig, dass sie versucht,
1: also, also sie klang wie ein Roboter mit Dialekt. Also sie versucht <lacht> sehr, sehr nach Ansage zu klingen, die Frau. Aber natürlich ist es kein, keine Siri-Stimme, denn sie hat zu viel Dialekt für eine Siri. Äh, das war eine lustige Mischung. Hallo, ich bin ein Dialektroboter. Ich kann alle Dialekte sprechen.
0: Äh, Ach, wie schade. Na gut, vielleicht das müssen wir vertagen. Ich, ich
1: nehme das Maßband meines Vaters und messe einfach mal nach.
0: Es ist ja jetzt von euch zu Hause auch nicht so wahnsinnig weit. Weg. Ich
1: klettere da einfach mal hoch. Ich bin auf dem Dorf, da ist nichts weit. Ich bin gestern einmal um den ganzen Ort herumgelaufen. Einmal. Und habe eine Stunde gebraucht.
0: Und du läufst sehr, sehr langsam. Ich war, ich war sehr, sehr schnell. Ich bin nämlich, bin jetzt beginnt wieder meine Sportphase zwischen, zwischen den Walking Jahren. Nee. Ähm, du erzähl mir doch mal was von deinem Mauseloch. Mauseloch, wenn, wenn du verstehst, Gott. was ich meine. Also ich bin ja dann letzten Donnerstag am Vorheiligabend
1: ja, Mittwochabend schon. Am 22. Äh, bin ich in mein Ferienhaus eingekehrt. Was ich will, nur um mal zwischen den Jahren ein bisschen runterzukommen, um anzukommen. Äh, und dann bin ich in, in das Stockwerk, in dem mein Schlafzimmer ist, in dem Ferienhaus. Das ist ein bisschen tiefer gelegen. Und dann äh, bin ich da hingelaufen und habe im Flur meine Sachen fallen lassen, weil eine bestimmt, also ich will nicht lügen, 8 cm große Maus an der Wand entlang lief. Oh, oh, oh. Und was ich ja nicht so mag, sind Tiere. Mhm. Und was ich ja gar nicht mag, sind so Tiere wie Mäuse, Spinnen, Kakerlaken, Kann ich Schlangen. Oh, das ist nochmal eine eigene Kategorie. Wenn dann Schlange gewesen wäre, wäre ich, weiß nicht, wäre ich... Ich hätte geguckt auf dem Globus, was am weitesten weg davon ist, und da wäre ich hin, egal was ist. <lacht> so. Äh, und dann habe ich quasi meine Taschen fallen lassen und bin zu meinem Haushälter gegangen, der mein Ferienhaus das ganze Jahr über bewachen darf. Ja. Und habe gesagt: Sie, Herr Haushältermann, äh, da ist eine Maus. Und dann hat der Haushältermann auf seiner Charmante gesagt: Nee. <lacht> ich sag, Doch, ich habe sie gesehen, das kann nicht sein. Doch. Und dann ist der äh, äh, da mal die Maus suchen gegangen und hat das länger nicht gefunden. Dann hat mein Bruder, der auch hier ist, äh, seinen Hund genommen und hat den die Maus suchen lassen. Stellt sich raus, ein Hund ist gar keine Katze, hat er nicht gefunden. Äh, dann irgendwann nach dem Vorrücken aller Möbel und Umrücken aller Schränke und so hat mein Haushälter äh, so eine alte, ganz alten Lautsprecher, so eine ne, wie früher bei diesen Stereoanlagen hatte man so Lautsprecherboxen, so große, schwere Holzartige, unhandliche.
0: Ich hab's euch immer noch, das ja, weißt du noch. Du bist einfach ein alter Mann. So eine. So, so eine, wohl.
1: So, eine ja. so, so, so eine Tonne. Ja. So ein Stück von der Wand weg,
0: aber oh, nicht weggeschoben, oh.
1: sondern so nach vorne gelehnt, damit ja. er hinten dran gucken kann. Ne? Oh, oh. Und, und sieht, hä, da ist das Ungetüm. Und das ist dann, <lacht> hat, ist dann quasi in diese, in diese Mulde, das sich vom Anheben des Lautsprechers ergeben hat, rein. Ah, das ist nicht so gut. Und dann hat der kluge Mann gedacht: hä, jetzt habe ich sie in der Falle und hat einfach diesen Lautsprecher auf diese Maus. <lacht> poltern lassen. Nein! Und dann sah das Zimmer aus wie ein Schlachtfeld, die Maus war blatt wie ein Pfannkuchen. <lacht> so Nein! Ganz krass.
0: Du erzählst mir jetzt hier nicht gerade, dass ihr die Maus getötet habt mit einem Lautsprecher. Aus Versehen. Das war quasi eine Suizidmaus. Die ist einfach, Boah. die wollte das, die wollte das, die hat gebraucht. Okay, das ist krass, ey. Wir haben letzte Folge, haben wir uns weit aus dem Fenster gelehnt, als wir, als wir Pferde schlecht gemacht Und jetzt
1: haben. jetzt bringen wir Mäuse um. Mit Lautsprechern. Aber das ist
0: wirklich jetzt, der dass, dass wir wirklich diesen Worten Taten folgen lassen. Das komplette Zimmer war mit Mausblut vollgespritzt. Ekelhaft. Es ist nicht dein Ernst. Ekelhaft. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt nicht irgendein radikaler Tierschützer da draußen ist, der sagt: So, ich habe zwischen den Jahren wenig vor. Da kann ich doch mal eine kleine Anzeige.
1: Meinst du? Naja, das ist ja der kennt ja den Namen meines Haushälters gar nicht.
0: Das stimmt wiederum. Ein Glück. Und zum okay. Glück ist ja auch alles, was wir hier erzählen, frei erfunden. Richtig. Gwendolin Friedrich heißt er nämlich. <lacht> Gwendolin Friedrich
1: Meyer, geboren in Siebenbürgen. 1964. Wohnhaft in
0: Wuppertal. Timi, wie geht's dir denn eigentlich so jetzt ähm, rund um Weihnachten? Hast du schöne Geschenke bekommen? Ich habe also ich habe ja, ich habe
1: hab Geschenke bekommen. Ich habe aber was anderes festgestellt mehrfach <lacht> an diesem Weihnachten. Man ist jetzt in ein Alter gekommen. Ja. Du wie ich und mit uns natürlich auch unsere Vorfahren und Nachfahren. Ja. Indem mir auffällt, dass jetzt ich glaube vor, vor einem Jahr war der Break-even-Point. Meine
0: Eltern bekommen jetzt mehr Geschenke von mir als ich von ihnen. Die kriegen jetzt, jetzt wird 30 Jahre ist Payback. Ja, 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 ja. Die Zeiten, dass man die geilen Sachen quasi, dass man, weißt du, dass man Sachen sich selbst nicht leisten kann und deswegen darauf warten muss, dass man Geburtstag oder Weihnachten hat. Also die ich sag mal halt so, ne, als Kind kam zu mhm. Weihnachten immer so ein
1: Katalog von Spieleladen oder von den, die ganzen großen Kaufhäuser hatten alle immer, Logischerweise die Spielzeugartikel, ganz viele Seiten von mit abgedruckt. Und dann saß ich mit Stiften da und habe markiert, was ich mir alles wünsche. Ich habe natürlich nicht alles bekommen, weil hier, glaube ich, alles, einfach alles markiert. Aber das war so quasi, und ein paar ja. Sachen davon hat man bekommen. Und dann hat man drei, vier so große Geschenke zum Auspacken bekommen und dann war man happy. Mhm. Jetzt habe ich bekommen, ich habe auch viel bekommen, aber Badeschaum, Socken. <lacht> <lacht> Unterwäsche. Socken habe ich auch bekommen. Frechheit. Ein Pulli, Hose, also so nützliche Dinge halt. Ja. Ein hochwertiges Peeling, was man halt so braucht als moderner junger Mann. Relativ viele Kosmetikprodukte in deinem, in deinem so. Fall. Ne? Ich Wirst hingegen schenke meinem Erzeuger, der nichts mit meinem Haushalt zu tun hat, einen Drucker. Ich habe dir einfach einen Drucker wow. geschenkt. Sagt okay. er nämlich die Woche vor Weihnachten, mein Drucker ist kaputt, ich muss mir den Drucker kaufen. Sag ich, nee, warte mal, hab noch kein Weihnachtsgeschenk. Drucker. Sauber.
0: Krass. meine Erzeugerin
1: habe ich äh, einen Britta-Filter geschenkt. Wer ich will? hoffe,
0: du hast ihr auch bei der Gelegenheit gleich das äh, dazugehörige Ausgussgerät geschenkt und nicht nur einfach diesen Filter.
1: Ich habe ja auch das, diese, dieses ganze, also das bin, ich bin ein großer Fan von. Ich könnte da jetzt Werbung für machen, unbezahlterweise. Also so eine, so eine Kanne, ne? Wo du dann die so eine Filter Kanne, wo der Filter drin ist, dann lässt er Wasser hey. rein, dann läuft das da durch Klasse. und dann kannst du das aus, direkt aus. Das ist wirklich
0: super. Mm. Ist das super? Das wieder
1: Britta. Wir präsentieren wieder Britta. euch wieder Britta. Britta am Mittag, der Podcast. Mhm. Das ist, das benutzt jetzt, das benutzen jetzt alle ganz eifrig, außer die Frau, die das Geschenk bekommen hat. Das ist auch lustig. Die traut, die traut dem nicht. Die traut dem nicht ist ja immer noch das Wasser, das aus dem Hahn kommt und das ist ja per se vergiftet.
0: Ah, okay, I see. Da muss man erst mit äh, Silber-Ionen dran gehen, ne? Wahrscheinlich. Da
1: musste wahrscheinlich, musste mit allem, allem, mit Feuer. Was haben wir mit Feuer reinigen? So. Das verstehe ich gut.
0: Wir müssen übrigens über diese Folge unbedingt noch einen kleinen Disclaimer hängen, dass sie ausschließlich zwischen den Jahren zu hören ist. Weil ich glaube, die Stimmung, in der wir gerade sind... Kann man nicht verkaufen. Die, ich, die kann man ganz schlecht verkaufen. Die kann man nur an Menschen verkaufen, die in eben jener Stimmung gerade selbst sind. Also mit anderen Worten, vielleicht können wir das auch irgendwie so einstellen, dass sie nur hörbar ist zwischen jeweils dem, na, zweiter Weihnachtstag Tag darf man anfangen, weil da ist man schon relativ bräsig langsam, 26. Dezember bis 2. Januar darf man diese Folge hören, aber dafür in jedem Jahr. Also wenn ihr es dieses Jahr nicht schafft, die zu hören, dürft ihr es im kommenden Jahr hören.
1: Dann werden wir sowas wie Kevin allein zu Hause und Dinner for One. Oder auch stirbt langsam. Der klassische Weihnachtsfilm stirbt langsam. Ach, hallo,
0: das ist ein klassischer Weihnachtsfilm. Ich weiß, das macht nur
1: keinen Sinn. Ne, alle anderen Weihnachtsfilme, nein, wobei nicht. Die, die haben auch nur alle halb so mit Weihnachten zu tun. Sissi, der kleine ja. Lord.
0: Die Feuerzangenbowle
1: ja, kommt immer am alles, Heiligabend.
0: Ja, habe ich alles noch nicht geschaut. Ich habe Feuerzangenbowle äh, in meiner Schule geschaut. Fand ich ganz ulkig, aber auch ein bisschen zu kultig. Und es ist einfach auch gefühlt ein bisschen schlecht gealtert. Mhm. Ähm, Sissi, wirklich gar kein Interesse. Kleiner Lord, gar kein Interesse, leider. Drei Haselnüsse für Aschenbröde, gar kein Interesse, leider. Aber die Feuerzahnpole. Ach, naja. Also ich gucke gerne Stirb Langsam und das, ähm, ich sag's wie es ist, haben wir dieses Weihnachten nicht geschafft und deswegen wird das heute nachgeholt. Ist heute heute ist wird im Hause Alf Stirb Langsam geschaut, und zwar tagsüber. Also man, wenn, ich gleich, wenn, ich jetzt, ja, wenn ich jetzt gleich, wenn ich äh, jetzt gleich mit dir auflege, dann machst du stirb langsam, machst du dann. Dann gibt es noch ein feines Mittagessen. Mhm. Da werde ich mir noch was ganz, ganz was Tolles ausdenken. Und ähm, ach, da kannst du mir gleich mal beraten. Er ist ja auch ein Berat, Ist ja neuerdings ein Beratungspodcast. So, heute, heute ist Beratungspodcast. Ähm, werde ich was Feines zubereiten und dann wird hier stirb langsam geschaut. Apropos Feines zubereiten, apropos Beratung. Ich habe, wie du weißt, sehr, sehr viele Kinder. Ja. Und ich habe, wie du weißt, wenig Zeit. Ich bin auch auf Zeit also nicht gut zu sprechen. Vor allem dann nicht, wenn sie mir gestohlen wird. Wenn ich das Gefühl habe, ich verbrauche zu viel Zeit hier mit Dingen, die mir nicht hundertprozentig viel Spaß bringen. Und dazu gehört leider auch, das Nahrung zu bereiten. Denn ich sage das auch genau so und meine das so, Nahrung zu bereiten, anders als Kochen. Ich koche heute was Schönes, weil du wirst es merken spätestens ab dem achten Kind, da kocht man nicht mehr was Feines, sondern da geht es einfach darum, fülle diese Mägen bis zum Anschlag. Masse damit sie <lacht> so. Und dann merkst du aber auch irgendwann, okay, die können jetzt auch nicht immer nur Tofu mit Käse überbacken essen. Geht ja also kannst du ja ein paar Wochen machen, aber irgendwann Mangelerscheinungen und dann werden die komisch grau im Gesicht. Geht auch nicht. Also willst du irgendwie mal grundsätzlich wieder ein bisschen was Gesünderes machen, aber kochen und Zeit und wie soll das denn noch gehen? Wie willst du denn, wenn du 48 Kinder hast, dich dann da mittags und abends noch hinstellen, was Schönes kochen? Ich überlege ernsthaft und jetzt halt ich mal bitte fest, an der Wand, an der du da dieses schönes Raufaser kann sich gut daran festklammern, wie die Maus. Ich, ich glaube in eben wow. jenem Raum So ekelhaft.
1: Ich habe gerade in dem Raum in dem du bist gestorben. Nee, im Nachbarzimmer. Ich habe dann aber die ganze Nacht, ich, ich konnte ganz schlecht schlafen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist bestimmt noch eine und die krabbelt mir jetzt in den Mund. Die ganze Nacht habe ich das gedacht. Das war ganz schlimm. Ist strange, ich habe wirklich gar keine Aversion gegen Mäuse, finde ich wow. überhaupt nicht schlimm. Das war bestimmt so eine also wirklich so eine kleine süße Feldmaus war das. Ja, klein und süß, richtig. Nee, ekelhaft. Die?
0: Ekelhaft. Die sind alle die dreckig so und krank. Die sind ganz schnell. Dreckig und krank, Nein, die putzen sich. Das machen nur Ratten. Also, ich denke darüber nach, mit dem Thermomix. Hashtag Werbung, Werbung, Werbung ich zu geht, geht, ja. Und jetzt erzähl mir das mal. Du bist ja, ich sag mal so, du bist ja quasi... Vertreter. Also eigentlich bist du Vertreter. Ich bin Vertreter. Also wissen viele nicht, aber eigentlich bist du Vertreter. Erzähl mir doch mal was, weil ich irgendwie... Ich bin... Und das ist komisch. Dafür, dass ich mich jetzt auch schon relativ viel damit auseinandergesetzt habe. Grundsätzlich weiß ich um die Vorzüge. Ich weiß um den absurden Preis... Und ich weiß so ein bisschen auch was über die Nachteile. Und ich weiß so das latente Gefühl von mega geiles zu haben, es nicht zu haben, ist aber quasi auch voll okay.
1: Ich frage, ich frag, ich fange an. Wir, wir, mach wir, mach also, du nochmal mal eine kleine Beratung mit mir. Also es geht, ja, ich mache jetzt aber eine freundschaftliche, eine kollegiale Beratung. Mache ich jetzt danke. Also ich, danke. ich könnte jetzt, ich könnte jetzt natürlich, weil ich ein sehr guter Verkäufer bin, einfach den Thermomix verkaufen und das würde ich hinkriegen. Aber nee, ich meine es ernst. Und ich würde mit einer Frage beginnen, die für mich ja. essentiell ist. Essentiell. essentiell, ist einen Thermomix zu kaufen.
0: Oh. Ist,
1: ist hast du 1359 Euro? <lacht> Nö, da muss ich mir bei dir keine Sorgen machen. Die hast du eben wohl einen Zahn versteckt.
0: Ich, äh, isst du gerne Suppen? Ich esse nee, aber ähm, die allermeisten meiner 48 Kinder und auch noch die vielen Frauen, die ich habe, die lieben Suppen. Und, und die flippen komplett aus, könnte man sagen, auf Suppen.
1: Dann kauft ihr einen Thermomix.
0: Das war's schon. Ich finde,
1: das ist. Ich, ich glaube, die. Dafür wurde erfunden. Die Menge der Gerichte, die man damit machen kann. Also, es gibt natürlich, es gibt Menschen, ne, die gibt's auch, diese geisteskranken Thermomixer, die dann da 34 Aufsätze haben und quasi alles im Thermomix kochen. Bis zum, Ich glaube, bis zum Fleisch machen die alles im Thermomix. Ja. Das wirst du nie tun. Ach so. Ich, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Dafür kenne ich dich zu gut. Du wirst den, du wirst den benutzen als kluge, warmmachende Küchenmaschine. Du wirst darin machen, wie Kartoffelbüree machst du drin. Du machst Suppen drin, Also so, die wirklich praktisch darin zu machen sind. Praktischer als in anderen Sachen. Ich glaube nicht, dass du zur Thermomix-Küche überwandern wirst. Das ist nämlich, dann wird es mm -hmm. komplex und dann ist, denkt man, ach, komm, ich nehme einen Topf. <lacht> ich, 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 was soll ich so kompliziert mit dem Thermomix sagen? Ich nehme einfach einen Topf. Das <lacht> ist mir doch alles zu... Ist Guck mal, das, zu ist, das ist mal eine ehrliche Thermomix-Beratung. So, das heißt, Dank. wenn du, glaube ich, wenn, wenn du aber du bist ja auch gerade du bist ja auch gerade familiär und da kommen ja noch ein paar Kinder nach bei dir auch noch. Mm, nachher, mm. der hört dir nach dem 48. auf? Das wäre ja richtig. lächerlich. Äh, dann ist man ja in so einem Brei-und-Suppen-Ding drin auch. Und auch wenn man das, das regelhaft macht, wenn man das so zweimal die Woche macht, ich glaube, dann lohnt sich das so richtig, weil das macht er da drin halt 80 Mal so schnell und 80 Mal so gut. Für alles andere nicht. Und deshalb würde ich mir jetzt einen Thermomix, wenn das nicht Teil meiner Küche wäre und ich halt einmal die Monat eine Suppe machen würde ich sagen, nee, komm, dafür brauche ich jetzt keinen Thermomix. Mhm. Wenn das aber so, so wirklich regelhaft ist, dann würde ich sagen, das kann sich lohnen. Ansonsten, ich habe mein Vater hat meiner Mutter ein Gerät geschenkt, dass man jetzt auch im Thermomix die Kartoffeln schälen kann. Eine Kartoffelschäler im Thermomix. Okay, wow. So ein Eisending, das dreht sich da ganz schnell und dann reibt das quasi und dann, die und dann Und dann kommen ja, die auch ganz rund, die kommen ganz rund da raus. Wegen der das kenne ich.
0: Und zwar, ich hatte mal äh, eine Freundin im Sinne von nicht Freundin, Freundin, Freundin einfach. Ähm, du ihr wolltest war, sie nicht, ich verstehe. <lacht> äh, ihr Vater war Belgier und äh, der hatte aus Belgien eine crazy Kartoffelschälmaschine und die war im Prinzip genau das. Das war eine, wie eine Salatschleuder
1: und da und hat man hat die Kartoffeln gedreht.
0: reingehauen und dann hat man die gedreht und dann ist da drin irgendeine Magie passiert und die Kartoffeln sind rumgeflogen und dann waren die aber auch so ein bisschen ähm, wie so ein Golfball eigentlich geformt ja, dann. Ja. Ähm, die haben dann so eine komische Textur außen bekommen. Ja. Aber in der Tat, die ganze Schale war ab. Das fand ich klasse. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und jetzt sagst du mir, das gibt für den Thermomix. Und das also, gibt für den Thermomix. Ich komme mir gerade vor wie in so, einer, in so einer schlecht österreichisch synchronisierten äh, TV-Fernsehschal. Ja, das gibt für den Thermomix. Und wenn du jetzt das gibt's für den Thermomix. Und wenn du jetzt <lacht> steht, <lacht> bekommst du den Aufsatz für die Suppe noch gratis dazu. Das ist alles <lacht> so äh. dachte ich zum Beispiel auch wenn ich einen großen finde ich wirklich jetzt mal also das ist hier der der, der Real Podcast ne da kann man auch mal ein bisschen Werbung für den Thermomix machen aber man kann auch immer noch sagen dass es komplett überzogener Preis ist zumal du zahlst 1359 Euro und ich dachte in meiner jugendlichen Naivität da ist das ganze Zubehör schon dabei <lacht> natürlich nicht das ist die Grundausstattung das ist ja kompletter Wahnsinn. Und dann hast du noch nicht mal dieses geile, weißt du, dann hast du ja inzwischen da so ein, weiß ich nicht, Hologramm 3D-Bildschirm von. Und Da kommt und jemand drauf. raus und da steht, du kannst dann einstellen, welcher Koch, und dann kommt Johann aus dem Und, kommt raus und,
1: und, und er erklärt dir alles. Ja, David, jetzt nimmst du bitte die Karotten und wirfst sie in
0: den Thermomix. <lacht> Oder nicht genau da so kommen. ist es ja im Prinzip. Also der macht ja, der sagt dir ja dann so, jetzt bitte 3,8 Gramm Karotten und ja. dann wiegt er das auch gleichzeitig ab und so weiter. Aber auch diese Funktion gepaart mit den Rezepten kostet ja ein Jahresbeitrag. Extra. Ja? Sag mal, ich werde hier, werd hier noch wahnsinnig. Ähm, ja, okay, du hast mir geholfen, aber auch irgendwie nicht. Also Suppen, Suppen, aber dann dementsprechend auch Soßen, richtig? Soßen, genau. also alles, was auch so, gut. Äh, Pürees, alles, was
1: flüssig ist. Ja, übertrieben, aber alles, was gut, gut gehäckselt werden kann, äh, hm. ist, ist daher gut. Ich kenne auch Leute, die benutzen ihn quasi als Küchenmaschine, wenn sie backen. Teige und so kann man da, also alles was irgendwie gerührt. Teige, wird. Mhm, auch gut. Also da ist schon, es ist schon was machbar, wenn man eben solche, solche Gerichte häufig zubereitet. Wie gesagt, es gibt auch Menschen, die machen da wirklich alles drin, also alles. Ich glaube, das ist eine Sekte, an die das ist, da will ich dich nicht sehen da will ich mich auch nicht sehen.
0: Ich bin ja auch, apropos Weihnachten, in einem Alter, wo ich eigentlich vorwiegend Küchengerätschaften geschenkt bekomme. So gute Töpfe zum Beispiel habe ich jetzt bekommen. Gute Töpfe. Wusste ich ja lange nicht, dass es so eine und so eine Töpfe gibt. Es gibt gute Töpfe. Ich dachte lange, es gibt einfach Töpfe und das sind halt Töpfe. Die sind so silbern und da wir halt Sachen rein. Das gibt
1: es bei allem in der Küche, ne? Da sind die guten Messer.
0: Ja, aber, aber gutes Beispiel. So, erklär mir mal den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Messer.
1: Es schneidet und es schneidet nicht.
0: Richtig. Macht total Sinn. Es schließt sich jedem so ein teures Messer, das ist scharf, das bleibt auch verhältnismäßig lange scharf, wenn du es nicht in die Spülmaschine wirfst oder damit auf Stein oder Glas schneidest. Das sollte man gar nicht tun übrigens, auf Stein oder Glas schneiden. Nicht, bitte, nicht, das nicht, nicht Stein schneiden? Bitte gar nicht.
1: Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum meine Messer stumpf sind. Jetzt erklär mir mal den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Topf. Äh, ein guter Topf? habe ich mal gelernt, ist zum Beispiel einer, der lange warm hält. Mhm. Also der, der die Hitze gut in sich hält sozusagen. Also das sieht man auch oft. Es gibt sehr dünne Töpfe, die quasi nur so ein so Campingkocher, <lacht> so, ja. so ein Topf. Und dann gibt es welche, die sind sehr wertig, die, haben ganz, die sind ja. unten ganz dick, die sind an der Seite ganz dick, die ja. halten,
0: ja. wenn die mal oh, heiß ja. sind, dann kannst du oh, da quasi,
1: da, da ja. kocht das Höllenfeuer kocht da weiter.
0: Ja, und jetzt musste ich erst lernen, das ist richtig, was du beschrieben hast, dass das aber nur ein Symptom der eigentlichen Qualität ist. Aha. Also es geht gar nicht darum, dass der Topf irgendwie lange warm hält. Das ist irgendwie nett, dass er das dann tut und so, aber er hat tatsächlich einen Vorteil beim ureigenen Kochen, weil so könntest du ja sagen, naja, das Wasser beim Nudelkochen das kocht und dann halten irgendwie die Nudeln vielleicht in dem einen 8 Minuten lang und in dem anderen 18. Aber de facto hat ein guter Topf schon Auswirkungen während des Kochens, Nämlich ein eben jener von dir beschriebener, vielleicht sogar mehr wandiger Topf, Aha. schafft es grundsätzlich einfach die Wärme in sich zu behalten und nicht nach außen abzugeben. Mit anderen Worten, es wird viel schneller warm drin und es ist tatsächlich auch total energetisch effizient, weil er die Wärme nicht nach außen an die Umgebungsluft abgibt, sondern bei sich schön im Topf lässt. Wo muss ich unterschreiben?
1: ich möchte habe ich letztens,
0: und pass mal auf. Dann war ich, du, du kennst meine Familie so ein bisschen und du kennst jemanden in meiner Familie, der, wenn du ihm sagst, du ähm, siehst du da diese Wand, dass der dann sehr lange dir was über die Geschichte der Wende
1: erzählt. Also ich sag mal so, ich hatte, als du mir gerade vom Topf erzählt hast, hatte ich ihn eigentlich vor Augen. Ja, ich
0: nämlich auch. Ich habe mir nämlich, ich habe es gewagt, mal kurz nachzufragen. Du, ich brauche einen Topf. Und ich brauche einen sehr speziellen Topf, weil meiner ist kaputt gegangen. Ähm, der. 16 cm äh, Durchmesser und ich bin ein bisschen irritiert, weil ich finde hier Töpfe, die kosten 20 Euro, ich finde Töpfe, die kosten 60 Euro und ich finde Töpfe, die kosten 200 Euro. Aber alle sehen mir aus wie ein Topf und alle sind 16 cm im Durchmesser. Was ist da jetzt genau der Unterschied? Und dann sage ich dir, habe ich da mal einen Grundkurs in Sachen <lacht> Töpfe bekommen? Ein Kolloquium, ein pro Eigentlich bin Eigentlich bin ich jetzt schon, ich habe schon quasi mein Vordiplom in Sachen Töpfe. Und da weiß ich, da gibt es Edelstahl, da gibt es Kupfer, da gibt es Emaille. Und bei Edelstahl gibt es immer unterschiedliche ähm, Wandstärken und Wandanzahlen. Wenn du beispielsweise ähm, eine gewisse ähm, französische Marke ja, kaufen möchtest, dann musst du danach, immer bei Google, kurzer Tipp, ist ja ein kurzer Beratungspodcast heute, musst du danach, gibst du die Marke ein, dann die Durchmesserzahl in Google alles und dann gibst du die Anzahl der Wände, die du haben möchtest, an, also bis zu fünf, fünf wandige Töpfe, fünf muss ich mir vorstellen, fünf, fünf wandige, Töpfe. wandige Töpfe, so heißt glaube ich die Folge, fünf wandige Töpfe gibst du fünf ein und folgende drei Buchstaben, P-L-Y, pli Sank pli steht für die Wände, die du hast, Warum also, was heißt das, was ich alles
1: gelernt habe. Warum aber heißt das wandige und nicht wendige,
0: weil der Plural von Wand ist ja Wände. <lacht> weiß ich doch nicht, habe ich mir gerade ausgedacht, das heißt bestimmt nicht so. Fünf, fünffach, fünffach verglast. Fünffach verglaste Kochtöpfe. Mit Leute, oh Gott, tut falls mir heute Also falls, falls überhaupt irgendjemand noch zuhört. <lacht> nee, genau, falls jemand zugehört hat, <lacht> bis, bis jetzt, bis jetzt, bis die Kochtopfdiskussion losging. Okay, ich habe jetzt jedenfalls also einen ganz tollen Kochtopf. Und dann um, dann aber brauchst du kein Thermomix mehr. Ich weiß nicht, es gibt Kupfer Kochtöpfe, 16 cm, kostet einfach 400 Euro. Wer kauft sich sowas, frage ich dich.
1: Großküchen, reiche Menschen. Großküchen und reiche Menschen. Wertige Menschen. Ja, macht Sinn. Ich, ich, ich rede ja nicht mehr immer, ich, ich ich ja nicht immer, ich in Arm und Reich. Für mich ist alles nur noch wert und unwert. <lacht> oh Gott. Unwertige Menschen und wertige Menschen.
0: Ähm, ja, du, geht mir ähnlich. Ich habe ich hab ähm, noch ein Holzbrett geschenkt bekommen. habe ich mich sehr praktisch. gefreut. Praktisch? praktisch? Sehr gefreut.
1: Und zwar für die Netzmäßig. Badewanne.
0: Ach so, ich dachte jetzt apropos Küche. Das heißt, du kannst jetzt äh, der so Drinks und dein iPad oder es gibt auch viele andere Tablets, Warum mache ich da jetzt Einschränkungen? Nee, nee, wir machen große Werbepodcasts heute. iPad kannst du da draufstellen. Dein iPad äh, Pro, mein iPad. zoll
1: So nehme ich das. Werde so. ich, genau das kann ich. Ich habe jetzt quasi einen Tisch ja. für die Badewanne. Sprich, ich werde einfach nicht mehr aus der Badewanne raus. Nie wieder. Ich wohne jetzt in der Badewanne. Ich habe da alles, was ich brauche.
0: Ja, das, das werde ich noch nicht verstehen. dieses das kommt, Vielleicht kommt das irgendwann, vielleicht muss ich dafür noch ein bisschen älter werden. Mich ein bisschen an
1: die, das erinnert mich ein bisschen an die Jogginghose, ne? Hast du mir ja auch in diesem Podcast, ja. in seinen frühen, frühen Ausgaben erklärt, dass ja, ja. kein Mensch Jogginghosen braucht. Das hast du nee. grad,
0: was hast du gerade an? tatsächlich äh, Jogginghose. Ach, Und zwar gut. richtig pervers, eine Fleece-Jogginghose. Ach, geil. Also, ist richtig geil. Jetzt Achtung, mein nächstes Problem. Ich bin ja, ich bin ja
1: schon viel länger wie, wie, als du im, im Jogginghosen-Business. Da war ja kurz das Wieder. Ja, da war ich, äh, bin kurz äh, aus dem du bist, Badischen. Du, war wieder kurz du bist halt äh,
0: zwischen den Jahren da... Sprachzentrum da auf Dumm. Hast dich, hast dich im Griff, ich merke noch. Da ist noch was, da, da lodert noch ein kleines Flämmchen in dir. Ja. Ein bisschen,
1: bisschen, bisschen Leistung ist noch da, die läuft noch. <lacht> ähm, ich bin ja schon viel länger im Jogginghosenbusiness als du und... Ich bin ja ein großer Verfechter, da bin ich ja wirklich Vertreter. Ich könnte ja jedem mit fünf Minuten erklären, warum man eigentlich nur noch Jogginghosen tragen sollte. Ja. Immer. Ja. Und jetzt kommt nämlich das große Ding. Ich bin ja, ich offensichtlich, das stelle ich in meiner Familie fest, das stelle ich aber dank Instagram in ganz vielen Familien fest, machen sich Menschen an Weihnachten schick. Also die ja. sitzen da teilweise mit den Leuten, mit denen sie jeden Tag zusammensitzen, Eltern oder so, <lacht> aber machen sich <lacht> schick. Ja, das Und stimmt. das erschließt sich mir Gar nicht. Und ich habe jedes Jahr versucht, irgendwie eine Hose zu finden, die mir das Gefühl einer Jogginghose vermittelt, aber den Menschen das Gefühl vermittelt. Ah ja, guck mal, er hat sich doch festlich angezogen. Warum können wir Weihnachten nicht einfach im Jogging verbringen? Ist doch viel besser. Du,
0: ja, du hast ja die Antwort ja schon oh. selbst gegeben. Wahrscheinlich wegen Insti, oder? Wahrscheinlich, weil Leute dann Fotos machen und man auf denen nicht komplett scheiße aussehen will.
1: Jetzt unterstelle ich meiner Mutter zum Beispiel immer relativ viel. Aber die ist jetzt nur nicht Instagram. Die, die, die trifft ihre <lacht> Entscheidung jetzt nicht über die Instagram,
0: die dahinter steckt. Noch nicht. Wenn sie das entdecken, würde wäre vorbei. Und sag mal, ähm, ihr macht kein Foto an Weihnachten? So von euch mal? Nee, wieso? Ich sehe die ja immer. Die ja, sind die für andere sozusagen, hey, wir sind übrigens schön. Um mal,
1: um, mal kurz, um mal kurz die Relevanz deine, deiner Person in meinem Leben klar zu machen, die einzige Person, die Bilder am Heiligabend von mir bekommen hat, bist du.
0: Oh, ich habe sogar nicht nur Bilder bekommen, du ich auch, auch Videos, Videos bekommen.
1: bekommen. Genau. Ach, und, jetzt aber, und dir schicke ich gern alles, aber wie du mich jetzt gerade siehst, da habe ich nicht das
0: Bedürfnis, mich für dich extra schick zu machen. nee ich habe vor der Aufnahme habe ich äh, zu Team gesagt, er sieht eigentlich aus wie Ralf Siegel. Er sieht aus wie so ein, <lacht> so ein zerzauster, ein alternder ähm, Komponist, der in seiner Dachwohnung sitzt, weil das sieht ich, ist das ein Schräg? Dass ich, nee, das ist nur, das, das Handy ist schräg. ist schräg. Ja, das Handy ist schräg und deswegen sieht das aus, als sei die ähm, holzvertäfelte Decke über dir schräg und dementsprechend sieht es aus, du wärst in deinem Komponierzimmer. In meinem Atelier möchte ich es nennen, in meinem Künstlerraum. Ich möchte es auch so nennen. Studio und Aber Atelier. Aber bist du gar nicht. Studio Atelier, mir ähm, auch lustig. Richtig schön bin ich auch nicht und ich muss gestehen, das, was ich anhab, und zwar exakt das, bis auf, ja, Unterhose habe ich hoffentlich zwischendurch mal gewechselt, Ansonsten habe ich genau das seit drei Tagen an.
1: Mhm. Ich bin froh, dass wir richtig, das nicht äh, eufaktorisch
0: miteinander verbringen heute. Richtig schlimm, aber auch irgendwie richtig schön und es ist ja. einfach Ausdruck dieser Zeit. Es ist erlaubt, es ist sogar, ich gehe so weit, eigentlich vorgeschrieben. Und ich dass glaube, Dass man deshalb, zwischen diesen Jahren nichts...
1: Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich mich an Weihnachten überhaupt nicht schön machen möchte. Also gar nicht, weil es fällt halt in diese Zeit, in der ich quasi eine Woche lang die gleichen Kleider anhabe und vielleicht... Wenn ich
0: mich schick mache, nur weil ich die Badewanne liegen möchte. Für mich ist es ein letztes Aufbäumen. An Weihnachten nochmal richtig schön. Da war ich auch übrigens sehr, sehr schön. Wurde mir auch gesagt, dass ich schön bin. Und dann, damit man sich dann komplett der ähm, Katharsis ergeben kann, in so ein kleines Fegefeuer kommt zwischen den Jahren und dann an Silvester so richtig aufblüht. Was hast du denn für Silvesterpläne dieses Jahr? Tequila. Lecker. Ach, Ach, stimmt. stimmt, das ist so eine kleine Tradition geworden. Richtig, kann richtig, Hat nicht dein Vater auf einmal aus Versehen seine Leidenschaft für Tequila entdeckt? War richtig, richtig, richtig. Ich habe vor
1: mehreren Jahren. Ich bin ja wirklich. Ich bin ja, wenn ich beruflich mal noch eine Alternative suche, werde ich Trinkspiele erfinden. Ich bin sehr gut darin Trinkspiele zu erfinden. Zu jedem mhm. unnötigen Anlass erfinde ich gerne Trinkspiele. Zum Beispiel das Schnapswichteln. Wenn, wenn mehr auf Schrottwichteln hat, wichtelt man mit Schnaps. Macht viel mehr Spaß. Mhm. So habe ich zu. Silvester, das Trinkspiel erfunden, Dinner for One, zu gucken und jedes Mal, wenn der nette Butler James über den Tigerkopf fällt, einen Tequila, Tequila-Tiger zu trinken. Äh, macht er neunmal, glaube ich. 913, weiß ich nicht mehr. Äh, und das haben wir vor mehreren Jahren mal begonnen mit Tequila. Und mein Vater fand das so lustig, dass er mitspielen wollte. Inzwischen machen das nur noch mein Vater und ich, weil alle anderen irgendwie glauben, <lacht> das ist gar nicht so gut, sich um 17 Uhr mal irgendwie 10 Tequila in die Birne zu knallen. Ich glaube auch, dass das nicht so gut ist. Ich finde es dupi Genau, und das werde ich machen und danach esse ich noch irgendwas und dann mal gucken, ob ich 12 Uhr erlebe. Hauptsache ich darf eine Jogginghose anziehen, alles andere spielt ja gar keine Rolle. Das
0: klingt harmlos, ähnlich harmlos wird, glaube ich, mein Silvester verlaufen. Ähm, man darf ja auch gar nichts mehr, man darf eigentlich eh nichts mehr. Ich darf nicht böllern, meine ganz, ganz große Leidenschaft. <lacht> äh, hast, du, weißt, hast du, bist du eigentlich, das weiß ich gar nicht über dich. Ich könnte mir bei dir vorstellen, dass dir das grundsätzlich Spaß bringt, so Raketen abzufeuern. Aber andererseits bist du für mich kein Typ, der irgendwie 50 Euro in so Raketen steckt. Also ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich kann von mir behaupten, ich weiß überhaupt nicht, wann ich mal jemals Geld ausgegeben haben sollte für so Zeug. hast ich, ich noch nie gemacht. Deine Analyse ist
1: korrekt. Du hast es nur als Punkt begriffen und nicht als Prozess. Nehmen wir mal den ganz kleinen Team, den süßen Team, der auch ja. noch Mäuse okay fand. <lacht> ja. Für den war Böllern, also mit so acht, neun Jahren, das geilste auf der ganzen Welt. Der hätte ich wirklich, also ich hätte mhm. meinen Vater dazu gezwungen, sämtliche Geschäfte leer zu kaufen, damit ich die ganze Nacht durchböllern kann. Genau. Und das hielt, sagen wir mal, so mit, mit, mit acht fing das so an und dann hielt das bis 14 vielleicht. Also so fünf, ja. fünf, fünf Böllerjahre hatte ich. ja. Und danach, da wurde ich ja dann so ein bisschen feiner in meiner Kunstwahrnehmung. Und dann war ich ein großer Freund der Rakete und des Leuchtfeuers. Das heißt, ich habe ganz wenig gekauft, aber so, so fünf geile Raketen. Oder zehn geile Raketen, die einfach auch gut ja. aussehen. Und da würde ich mich eigentlich, da könnte ich mich sogar noch heute drauf einlassen, aber jetzt kommt quasi, jetzt kommt der reife Themen, wie du ihn kennst, sehr reif und weiß. Ja. Da kommt dann der de facto, ich gebe doch keine 50 Euro für zehn Minuten Feuerwerk aus, niemals. Und ich finde das umwelttechnisch die Hölle. Ja. Und dann habe ich die letzten Jahre für mich, bin ich in meine früheste Kindheit zurück und habe quasi Anfang und Ende geben sich die Hände und hab, bin wieder in meine ersten Jahre des Böllerns zurück und habe für mich die perfekte Lösung gefunden. Ich kaufe ja. mir jedes Jahr zwei so Packungen Knallerbsen. Kennst du, ich liebe Knallerbsen. <lacht> Knallerbsen sind die beste Erfindung der Menschheit. Ja. Und, dann bin ich, und dann bin ich ja immer an Silvester und deshalb ist es jetzt unspektakulär, weil das, was ich immer gemacht habe, darf man nicht. Ich bin dann immer durch mein durch mein Heimatdorf gelaufen und habe ganz viele Menschen besucht. Ich habe wirklich, also ich war auf zehn verschiedenen Silvesterpartys zwischen 0 und 6 Uhr oder so. Und habe dann immer, wenn ich dahin bin, denen so eine Knallerbse auf die Treppe geworfen und äh, frohes neues Jahr gewünscht. Und dann hatte ich da so genug und dann habe ich zwischendurch ein paar Knallerbsen geworfen und damit war ich restlos glücklich. Denn es sind die Kleinigkeiten, die unvergesslich bleiben. Denn im Leben zeigen sie uns die Besonderheiten.
0: Ist das T.S. Ullmann?
1: Das ist Thiemenglatt. Ach,
0: Kennst du einen, kennst du alle. Das ist auch quasi Was machst du eigentlich? Du, du gerade Snake? Das ist total ich spiele total Snake, ja. Das so ist eine zauberhafte
1: nicht. Raketengeschichte zu erzählen und du ja. die ganze Zeit in dein orangefarbenes Handy.
0: Es ist auch nicht mehr gut, dass wir, dass wir, dass wir heute FaceTime miteinander. Nee. Ähm, also so schön das einerseits ist, aber andererseits siehst du dann die ganze Zeit meine, mein ja, zur Schau getragenes Desinteresse. Könnten jetzt, könnten jetzt Leute, die es äh, nicht richtig. gut mit mir meinen, sagen, aber de facto äh, bin ich natürlich schon am nächsten Thema dran, weil wenn ich für was stehe hier in diesem Podcast, dann ist es der Flow. Also was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn wir zwischendurch mal so abdriften, wenn es mal nicht so spannend wird, wenn es mal eine kurze so Phase gibt, wo einfach sinnlos vor sich hingelabert wird. Und ich finde das okay heute, du hast am Anfang diesen knaller Adlerwitz gebracht und seitdem ist es halt, ist halt ist Pulver verschossen.
1: Ich meine, wir sind halt nicht die Guten
0: richtig funny wäre, wenn wir den jetzt rausschneiden würden. Ähm, Nein. Wir, oh Gott. Ähm, ich wollte natürlich schon das nächste Thema jetzt mit dir hier begehen und dafür musste ich eine Sache herausfinden. Ich kriege gerade ein Update zu meiner Lieferung. Das ist ganz, ganz richtig frech. In der Sekunde kam gerade die Push-Nachricht. Die haben einfach, ich habe was bestellt, bei einem ganz üblen Versandhandel, wo man eigentlich nicht bestellen soll. Und dann haben sie es tatsächlich gewagt, mir Wochen später zu schreiben, ja sorry, äh, das, was du da gekauft hast, das haben wir gar nicht. Äh, mussten wir stornieren. Schweine. Das hatte ich ähm, auch mit dem Drucker. Drucker ist ein Riesenthema. Mein Vater will sich seit Wochen Drucker kaufen, aber wegen der Chipkrise kommt er nicht an Drucker. Ist ja, aber ja, mein Vater ist auch. Mein Vater ist am Ende auch mein Vater und mein Vater kann nicht einfach wie du in den Laden gehen und einen Drucker kaufen. Der muss vorher das Druckersortiment weltweit auswendig lernen. Und um dann in den Laden zu gehen, den Verkäufern einen Vortrag über Drucker zu halten und, und dann keinen zu kaufen. Er ist sicher beliebt in Geschäften. Also, ich glaube, mein Vater ist grundsätzlich sehr beliebt in Geschäften. Ähm, ich wollte mit dir ein kleines Spiel spielen, weil es ist ja auch immer noch. Es ist zwar. Ein bisschen so eine heidnische Zeit momentan, ja. aber ich spüre noch so einen letzten Glanz des Jesu-Kindes auf mir. Vor allem auf mir. Ich, Und ich, äh, er wollte mit dir ein Spiel spielen. Ja, machen wir Und sofort. Ja, machen wir. Ja, ich, ich, ein Katholizismus-Spiel. Ja, genau. Wollte da bin ich gerne, aber ich glaube. Vielleicht kannst du mir als guter Katholik jetzt helfen, weil ja. ich finde momentan ad hoc keine Lösung. Aber du kannst kurz sagen, was du gerade sagen wolltest.
1: Äh, wir haben am Heiligabend wie immer, weil wir sind ja eine gute katholische, traditionelle Familie versucht Weihnachtslieder zu singen. Mhm. Was schon mal tonlagentechnisch ganz schwierig ist, weil das, da, da scheitert eigentlich schon. Was aber noch viel schwieriger ist, ist der Text. Was immer ganz gut geht, ist die erste Strophe, aber ab dann ist, dann ist Stille Nacht, Heilige Nacht, Leute. Und deshalb gab es letztes Jahr Gesangstextbücher, wo alle Texte ja. stehen. Stellt sich raus, wenn man den offiziellen Text von Stille Nacht, Heilige Nacht nimmt, wird in der dritten Strophe von Jesum gesprochen. Oder was Odo Fröhliche? Egal. Auf jeden Fall von Jesum. 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 Aha. Und das, ich, also ich kenne Jesus, ich kenne Jesu. Ich kenne von den Simpsons auch Jebus. Ich kenne nicht Jesum. Und das hat für komplette <lacht> Irritation bei allen äh, gesorgt. Das ist, da ist man, da, da hört mein Glaube auf bei Jesum. Ähm. Lirum Larum Jesum.
0: Hast du jetzt was gefunden? Ich wollte mit dir Bibelstechen spielen. Bibelstechen? Ja. Ja, bitte. Ne? Also das muss man vielleicht erklären. Wir haben ja quasi keine äh, christliche Hörerschaft mehr, weil wir die alle wahrscheinlich in Folge 44 oder sowas vergrault haben. Im Zweifelsfall. Wahrscheinlich war es 66. Ähm, deswegen kann ich, oder muss ich das an dieser Stelle kurz erklären, Bibelstechen ist ein liebgewonnenes Spiel äh, unter Christen. Ähm, man schlägt in Bibel auf willkürlich, äh, platziert seinen Finger willkürlich auf irgendeinem Vers und liest dann, und das ist quasi dann sinnbildlich für die aktuelle Situation, man kann dann irgendwie Transferleistungen begehen im Sinne von, eigentlich hat sowas von, von Wahrsagerei, Bleigießen. Genau. Man kann sich quasi fragen, wie ist denn die Situation, wo geht's hin? Und dann liest man einfach random einen Vers vor und der erklärt dir dann die Welt und du weißt Bescheid. Ach, okay, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich weiß jetzt, warum ich meine Miete nicht mehr zahlen kann. Ja. Ungefähr, ne? Ähm, und jetzt, pass auf, mache ich das nämlich folgendermaßen. Ich dachte ehrlicherweise auch da, ich, ich bin einfach ein Idiot offenbar, ich dachte, eine Bibel wäre gemeinfrei. Ich dachte, ich könnte einfach ich könnt einfach im Internet einen Bibeltext. Nichts in der also, katholischen Kirche.
1: Nichts. Gibt es umsonst.
0: Aber das ist doch Quatsch jetzt. Also ich kann doch, ich habe jetzt jedenfalls eine Seite gefunden, die heißt, ähm, muss man an dieser Stelle nennen, glaube ich, dailyversus.net Slash de slash zufalls -Bibelvers. Und da werden wir jetzt einfach zufällig einen Bibelfers draus rausholen und ähm, den dann im Nachgang analysieren und uns fragen, was der uns jetzt eigentlich sagt. Und ich lege mal, während du diesen Link noch öffnest, los. Ich habe einen. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt... Ach habe, nee, ich habe hab leider korrektes Deutsch benutzt, Jesus nicht. Er sagt folgendes, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Mhm. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Was für ein eingebildeter Fatzke das auch war. ne? Stell dir mal vor, vor, du gehst irgendwo hin und sagst, Hallo, ich bin übrigens das Brot des Lebens. Ähm, wenn du hier mit mir rumhängst, also wirst du nie wieder Hunger haben und wenn du an mich glaubst, dann wirst du auch nie wieder Durst haben. Da kriegst du heute einen für ihn die Schnauze, glaube ich. Auch da wird oder, Menschen, du bist, dem, oder du bist Michael Wendler und dir folgen 60.000 Menschen bei Telegram. Das und du bist mit Laura Müller zusammen. Und du, die Maria Magdalena und du verkaufst seine Frau bei oli -Fans. Richtig. Okay, das ist ja ein bisschen crazy. Was sagt mir das jetzt? Also, Jesus sagt, ich bin ein geiler Typ, bleib bei mir, kein Hunger, kein Durst. Also eigentlich ist er wie so ein wie so ein Kantinenchef. Stimmt. Eigentlich ich, ich, ich habe, also ich kann das interpretieren. Ich bin ja sehr gut im Interpretieren, wie du
1: weißt. Ich bin ein Lyriker. Ich habe das schon immer das genau das mein. Mal, Ding. Bitte. Äh, das ist, das ist, also es sagt dir aus meiner Sicht genau die Zukunft raus, denn du wirst kochen. Du wirst für deine nächsten kochen, wie für dich selbst. Und das steht dann es ist halt sogar wahr, ne? Ich genau. werde
0: jetzt, ich, ich, es ist natürlich völlig richtig. Ich finde das, das heißt, ist super, super die Zukunft. Brauchte uns, ich jetzt, brauchte ich jetzt gefühlt Jesus nicht für? Aber so geht es mir in meinem ganzen Leben. Gefühlt brauche ich immer Jesus dafür nicht. Aber es um, schadet jetzt auch. Ich nicht. hätte ich meine. Ich hätt, tut jetzt nee, auch nicht genau, gehen. genau. Es ist so, genau. Also noch tut's nicht weh, es sei denn, ich ziehe halt in den heiligen Krieg wegen ihm. Das passiert ja hin und wieder mal, dass Leute das tun. Aber ich hätte halt jetzt gedacht, ich gehe ja ohnehin in die Küche. Aber du hast völlig recht. Gut, dass mir Jesus das nochmal versinnbildlich hat. Er bestärkt dich. Er bestärkt dich in, so in, so in so einem schönen, schlechten Deutsch auch. Als alter Syrer kann er das natürlich nicht du warst, eh, du warst eben auch so ein bisschen am Zweifeln. Du hattest keinen Bock so richtig. Du hast es halt gemacht. Weil, jetzt, 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 weil jetzt, ich noch keinen Thermomix habe. Jetzt hat das eine ganz das andere mir...
1: göttliche Aufladung. Geht hin und kauft euch einen Thermomix, sprach Jesus zu seinen Jüngern. Jetzt <lacht> ja, so, hat das jetzt jetzt eine ganz andere göttliche ich Aufladung. Möchte, ich jetzt, ich möchte das, jetzt bitte... Jetzt denkst achso, auch. ich hätte trinken, hätte
0: auch? Ich hätte noch, ach, sorry, ich hätte natürlich eigentlich noch sagen müssen, die, die Bibelstelle Bitte? Das ist wichtig. Bitte? Ist jetzt weg? Ja, ist weg. Ich hab's äh, auf den Nächsten. Das war Moment. bestimmt,
1: das war das Evangelium Psalm nach Markus, Psalm, schieß mich durch. 13. Ich habe ich hab eine schöne Stelle. Bitte. Hebräer 8 zu 6, 8 Doppelpunkt 6. Das ist der Hebräerbrief, denke ich. Kenne ich. Äh, ja, ja. Äh, Achtung. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen. Wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißung gegründet ist.
0: Okay, ich glaube auch, das sagt mir einiges über dich, wohin es für dich geht. Aber ja, nö, ich glaube da jetzt einfach mal dran.
1: Ich bin ein Mittler eines besseren Bundes.
0: Ja, ich will das bist du, das bist du auch jetzt schon. Der auf einer ja. besseren Verheißung
1: gegründet ist.
0: Ich bist ein Typ. Ich glaube, ich drucke mir das aus und werde das ähm, irgendwann mal bei so einer Jahresbilanz-Pressekonferenz ähm, wenn Du als CEO, weißt du, ich, dein Pressesprecher, du als CEO. Die, die, die Großworte am Anfang. Die Großworte, die würde ich dann nochmal da bei der Gelegenheit. Würde ich das nochmal ablesen. Okay, das steht für sich, das muss man gar nicht interpretieren. Psalm 143, Doppelpunkt 10. Oh, da gibt es bestimmt eine richtig gute ähm, Artikulationsweise für. Sieht bestimmt gleich in irgendeinem Chris in Heiligen Krieg, wenn ich hier 143 Doppelpunkt 10 sage. Der, der, das das du der, noch ist der,
1: Nein, es ist, 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 ist der 103 bumstigste Psalm und dann das nächste ist die, der Vers. Absatz, Absatz
0: Paragraph 10. Paragraf, Bibelstelle Gesetz 163, Paragraph 10. <lacht> Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist, führe mich auf ebener Bahn. Okay. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist, führe mich auf ebener Bahn. So ein Imperativ hilft mir jetzt bei der Interpretation wenig, weil das ist relativ klar. Das also ist klar. Die, also ich wusste gar nicht, ich dachte, die Bibel, das sei so eine Sache, da könnte man so tolle Sachen reininterpretieren. Ist dir das Problem, dass wir Verse vorlesen vielleicht? Muss man was anderes vorlesen? Ach, ich weiß gar nicht, meiner geht eigentlich wieder ganz gut.
1: Mach mal da sprach Jesus. Doppelpunkt. Oh ja. Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ach nö, Timi. das kommt jetzt Das wäre jetzt schade, wenn du nur noch eine kleine Zeit bei. Ja, uns das wärst. kommt jetzt auch immer drauf an, wer einen gesandt hat, ne? Ich finde, das ist ein ganz gut. Vielleicht ich das, vielleicht sage ich das in, ich das in, <lacht> in der Zukunft, wenn ich irgendwie auf einer Party abends bin. Ich bleibe noch eine kleine Zeit bei euch und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ich finde das ganz gut eigentlich. Ich sehe mich ja auch so ein bisschen als Jesus. <lacht> ja, du, das kam hier, glaube ich,
0: an der einen oder anderen Stelle schon mal raus.
1: Oh Gott, oh Gott, ich habe der nächste. Der Nä Ach, das wird immer. ich, ich habe ein neues Lieblingsspiel.
0: Ja, bitteschön. Behüte ich bin ja, du bist ja gut im Trinkspiele erfinden, ich bin gut im äh, christlichen Jesus-Spiele. Jesus -Spiele Behüte dein
1: Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. <lacht> Sehr ekelhaft. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
0: <lacht> Dein Vater ist schon sehr barmherzig, muss naja. man mal so sagen. Das war ein schönes Spiel, reicht jetzt aber auch. Finde ich auch. Es reicht jetzt aber auch, das ist sowieso, finde ich, die Überschrift das über der die aktuellen Situation, ja. über der aktuellen Stimmung. Gefühlt reicht es jetzt auch. Es ist zwischen den Jahren, wir haben viel zu tun. Ich muss stirb langsam schauen, ich muss mir einen Thermomix kaufen, ich muss kochen. Ich komme ja auch zu nichts mehr. Ich muss, muss Optiker, noch zur Optiker, weil ich eine Brille brauche,
1: weil mein Kopf so Ach, fett ist. ist Probleme, das Probleme, Probleme,
0: Probleme. Ach, ist das alles äh, ja, ja Wir ähm, haben auch gesagt, es ist ja nur so eine kleine zwischen den Jahren. wir leben ja, noch Ja, ja, genau. Wir leben noch, gerade so. Wir hoffen, ihr lebt auch. Wir hoffen, dass ihr... Ähm, das bitte, bitte, bitte in dieser Stimmung und nicht irgendwie in diesem Taumel des Anfang, Mitte Januars also Neujahr, in, der ersten, in der ersten Arbeitswoche, wo ihr dann vielleicht, weißt du, wir wissen ja auch, manche von euch hören das immer auf dem Weg zur Arbeit, die haben einen langen Fahrtweg und dann denken die, ach geil, eine Stunde und dann, stell dir mal vor, stell dir mal Folgendes oh. vor, die hören diese Folge so am 9. Januar auf der einstündigen Fahrt im Berufsverkehr zur Arbeit. Der 9. Glaub, Januar ist ein Sonntag. Ja, das weißt du wieder, Dinge, da kann ich überhaupt nicht mit reden. Am das 10.
1: Januar, Schauen. ich höre das, am 10. Januar auf dem Weg zur Arbeit, nachdem ihr zwei Wochen frei hattet. Und dann, oh so richtig, und dann kommen diese zwei Hayopas, die in einem
0: Trantüten-Modus vor sich hin tränen.
1: Lächerlich ist das.
0: Also wie wenig du wirklich Mann des Volkes bist und wie sehr ich durch gutes altes Formatradio natürlich gebrainwashed bin, merkt man auch daran, dass du automatisch davon ausgehst, dass es keine Leute gibt, die am Sonntag arbeiten. Natürlich gibt es da draußen ganz viele Leute. Ganz an der Stelle Leute. möchte ich wir mich Laden mal bedanken. Am Laden da möchte ich genau mich mal bedanken dafür, dass sie den Laden am Laufen halten. Und die haben jetzt an Weihnachten gearbeitet, zwischen den weihnachten Silvester. Toll, und danke. ohne
1: euch sind wir
0: nichts. Ich stelle mich gleich auf den Balkon und ich klatsche ein bisschen für alle, die am Sonntag, nämlich am 9. Januar arbeiten werden und die dann eine Stunde lang verbringen werden. Im, mit Sicherheit auch Berufsverkehr, halt einem sonntäglichen diese Folge hörend, weil das haben sie verdient. Wer sich das äh, gibt, ist äh, eh verloren. Und das war mein Psalm <lacht> für euch. Und, je, und David sprach, <lacht> ist eh verloren. <lacht> Wer sich das gibt, ist eh verloren. <lacht> ähm, ja, so ist das. ne? Ich äh, gehe jetzt hier meiner Wege. Tschüss David, ich wünsche euch, weil ich ja glaube, dass ihr es alle direkt am Mittwoch hörten,
1: guten Rutsch. Äh, kommt mir gut in dieses 22. Es wird anders. Wie auch immer. Mein, meinst du? Das ja, wird anders wird es, irgendwie anders, es wird neues. irgendwas anderes, was die Gesellschaft spaltet, auch. wird noch dazukommen, es wird ach, nicht mehr Ach, Idioten. das wäre schön,
0: ach, das wäre gut. Ja. Nee. <lacht> oh Gott, oh Gott, kannst du nicht immer noch was Nettes sagen, sag mal noch was Schönes. Doch, guck mal, Bitte. zum Beispiel auch in 2022 ja? kommt wieder ein Sommer und der Sommer wird gut. Ah, ja, steht irgendwas äh, hier an, die müssen doch jetzt lauter Weltmeisterschaften Olympia nachholen, kommt irgendwas dieses Jahr?
1: Nee, es ist, äh, wäre glaube ich jetzt, äh, es ist, naja, es ist 2022 kommt die große, ah. ekelhafte Katar-WM. Ah, Aber geil, Essen, das ist, freue Winter. Drauf. Mm. Äh, da ist ich mich Dann wären olympische da. Winterspiele, wären auch in, in China, glaube ich. China. Ich äh, äh, freue mich auch drauf. Ob die mm. stattfinden, Lecker. da bin ich ja noch latent. Es gibt mm. ja chinesisches Essen. Naja, es kommt nach, 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 nach chinesischem Kalender kommt jetzt das Jahr des
0: Omikron. Das Jahr des Omikron äh, wird hoffentlich ein schönes Jahr. Bestimmt. Das, kann man jetzt einfach mal diese Hoffnung artikulieren. Müssen wir mal schauen, ob das alles so wird. Ich wünsche euch jedenfalls mal schöne Tage. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich wünsche euch einen tollen Beginn dieses Jahres. Das lässt sich, glaube ich, auf jeden Fall noch mal gewährleisten. In den allermeisten Fällen, was danach kommt, ja ist dann halt wieder so, wie es ist. Halte durch. In
1: 361 Tagen ist Weihnachten.
0: Hören wir uns wieder. In 361 <lacht> Tagen hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.